0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen beim Original, bei den Hamburg News des Hamburger Abendblatts, die es jetzt schon seit mehr als einem Jahr gibt. Ja, und heute geht es in unserem Podcast um den neuen Wunderstürmer des Hamburger Sportvereins. Hoffentlich ist er wirklich einer, also ein Wunderstürmer. Weitere Themen. Wo es jetzt noch einen Corona-Test mit Ergebnis innerhalb von 24 Stunden gibt, verrate ich Ihnen, verrate ich euch, was Johannes Oerding im Stadtpark plant ab heute Abend und warum die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute in der Stadt war. Erfahren Sie, erfahrt ihr auch. Zunächst aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 kann Tune Tirode von einer Marke befreien tune ist der HSV präsident Tirol ist der neue Wunderstürmer auf Platz 4 Annegret Kampkarenbauer holt in Hamburg den ersten A350 für die Bundeswehr ab auf Platz 3 HSV braucht 30 Millionen Euro fürs Volksparkstadion hilft die Stadt Fragezeichen auf Platz 2 Aldi und Co. So findet man das Original hinter Eigenmarken. Und auf Platz 1 Alkoholverbot an Party-Hotspots -Hot verlängert. Das waren die Top 5 auf abendblatt.de. Abendblatt.de kann man auch abonnieren für 7,99 Euro im Monat. Einfach mal schauen auf abendblatt.de und abonnieren. Das lohnt sich. Schwarzes T-Shirt, dunkler Rucksack, schwarze Maske und dazu ein beherztes Moin. So betrat heute Morgen Simon Therode um kurz vor acht Uhr das Gebäude des Athletikums am Uniklinikum Eppendorf zum obligatorischen Gesundheitscheck, bevor er danach seinen Vertrag beim HSV unterschrieben hat. Der HSV hat also einen neuen Stürmer, der zunächst bis zum Ende der neuen Saison sich dazu verpflichtet hat, für die Hamburger in der zweiten Bundesliga möglichst viele Tore zu schießen. Das Simon Therode, dass, dass Simon Throde, das schon des Öfteren zur Genüge gelungen ist, das beweist ein Blick in seine, nennen wir sie mal, zweitliga -Akte. Sowohl den VfB Stuttgart, das war 2017, als auch seinen letzten Arbeitgeber den 1. FC Köln. Das war im vergangen, vergangenen Jahr, schoss er mit 25 bzw. 29 Toren. 29 hat der überhaupt insgesamt zu so viel gehabt, letzte Saison, ich weiß nicht, zum Aufstieg in die 1. Liga. Und zuvor wurde Throde auch im Trikot des VfB Bochum mit 25 Treffern Torschützenkönig in der zweiten Liga. Wenn man das alles mal zusammenrechnet, hat der, hat der gebürtige Bocholter in 220 Zweitligaspielen 118 mal getroffen. Das klingt echt gut, aber das klangen viele Neuzugänge des HSV. Hoffen wir, dass er auch in der nächsten Saison wieder mehr als 20 Tore schießt, dann klappt es vielleicht doch noch mit dem Aufstieg in die erste Liga. Zu einem, na, sagen wir mal, halbsportlichen Thema. Fünf Kilometer am Stück durch Hamburg radeln ohne an einer Kreuzung oder Ampel anhalten zu müssen und ohne auch nur einem einzigen Auto zu begegnen. Das klingt nach einem Traum, aber dieser Traum, der soll jetzt Realität, Realität werden. Und zwar auf dem neuen Radschnellweg von Norderstedt ins wunderschöne Alsterdorf. Die Route soll auf Hamburger Gebiet weitgehend auf der ehemaligen Güterbahntrasse und damit parallel zur U1-Strecke laufen. Das hat jetzt eine Machbarkeitsuntersuchung ergeben, die im Mobilitätsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg Nord vorgestellt wurde. Und die Grünen im Norden, die jubeln, Zitat, bedingt durch die Lage auf dem Bahndarm bzw. im Einschnitt werden Radler und Radlerinnen so auf mehr als fünf Kilometern Länge keinem einzigen Auto begegnen, begegnen und weder an Kreuzungen noch an Ampeln anhalten müssen. Das wäre einmalig in Hamburg. Hoffentlich, Zitat Ende, hoffentlich kommt es. Wirklich so. Vom Fahrrad zum Flugzeug. Im April des vergangenen Jahres hat die Bundesregierung drei Großraumjets Jets vom Typ Airbus A350 bestellt. Und am Donnerstag hat sie, die Bundesregierung, nun in Hamburg die erste Maschine erhalten. Und wer kam natürlich zur Übergabe äh, auf das Flughafengelände in Fußbüttel. Natürlich die Bundesverteidigungsministerin Annegret kramp karenbauer äh, nahm das Flugzeug sozusagen persönlich in Empfang, und zwar von Lufthansa Technikchef Johannes Bußmann, der sagte, Zitat, wir sind stolz, der Bundesverteidigungsministerin heute persönlich das neue Flaggschiff für die Flugbereitschaft der Bundesregierung präsentieren zu dürfen. Und äh, ja, es handelt sich dabei tatsächlich um eine Premiere, denn es ist weltweit der erste A350, der als Regierungsflieger eingesetzt wird. Und darüber freut sich auch AKK. Sie sagte, und da muss man genau zuhören. Ich zitiere: Mit der neuen Flotte sichern wir die weltweite Mobilität als wichtigen Bestandteil der Arbeitsfähigkeit der Bundesregierung. Zitat Ende. Das klingt gut. Man muss ja sagen, die Jets der Bundesregierung waren ja, sind ja sehr in die Jahre gekommen und waren zum zuletzt auch dafür verantwortlich, dass der eine oder andere Minister und sogar die Bundeskanzlerin nicht rechtzeitig an ihrem Ziel ankam oder nicht rechtzeitig von ihrem Ziel, von, von, von ihrem Abflugort wegkam. Das wird sich jetzt mit Hilfe von Lufthansa Technik hoffentlich ändern. Wo ich gerade beim Flughafen bin, dort ist ein kommerzielles Corona-Testzentrum eröffnet worden und zwar im Terminal 1 und im Gegensatz zur Teststation des Deutschen Roten Kreuzes, die es da auch gibt und die nur Reiserückkehrer aus Risikogebieten untersucht, stehen die Tests in diesem neuen Zentrum, auch Passagieren zur Verfügung, die in Hamburg abfliegen und übrigens auch allen anderen Hamburgern. Zahlen müssen Sie die Tests natürlich selbst, der Test kostet 59 Euro und weitere Unterschiede, die Kunden sollten sich im Internet oder per App registrieren, dann wird ein persönliches Testkit für Sie vor Ort hinterlegt und nach dem Test erhalten die Kunden ihre Ergebnisse, nicht wie in Bayern per Post oder mit Bleistift geschrieben, sondern über das Internet natürlich per Mail und zwar innerhalb von 24 Stunden. Mithilfe dieses Verfahrens sollen in diesem neuen Testzentrum jede Stunde bis zu 300 Personen per Rachenabstrich getestet werden können. Und noch äh, vom Ende des Monats an soll es soll, soll es zusätzlich einen Schnelltest geben, der bereits nach sechs Stunden Erkenntnisse über eine Infektion liefert. Das hört sich irgendwie ganz gut an, finde ich. Die Zahlen der Neuinfektionen in Hamburg, die hören sich auch so ja so mittelgut an. Sie pendeln sich jetzt tatsächlich um die 30 ein. Heute waren es dann 35. Die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen sank auf 9,4 pro 100.000 Einwohner und damit noch, oh, glaube ich, so zwei Wochen mal wieder unter die zehner marke Möglich wären ja bis zu 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Erst dann müsste Hamburg Corona-Maßnahmen wieder verschärfen bzw. geplante Lockerungen aussetzen. Wobei, eins muss man auch sagen, Lockerungen wird es, glaube ich, im Moment nicht geben. Ich habe noch eine schöne Nachricht mit Corona-Bezug. Die Besucherorganisation Volksbühne Hamburg, die hilft Privattheatern, Chören und Orchestern der Stadt, die durch Corona jetzt in Schwierigkeiten gekommen sind, teilweise in existenzielle Schwierigkeiten mit insgesamt 230.000 Euro. Das Geld stammt zum einen aus dem Verzicht der 24 Mitglieder des Vereins auf die Rückerstattung nicht genutzter Karten aus ihren Abonnements und zum anderen aus Spenden von einzelnen Mitgliedern. Man sei stolz darauf, als traditionsreiche Besucherorganisation, das ist so ein Wort für mich, Besucherorganisation, vor allem den Privattheatern in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie ein bisschen unter die Arme greifen zu können. Das hat der Vorsitzende der Hamburger Volksbühne, Bernd Rickert, gesagt. Kultur, 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 da geht es heute Abend auch los. Ein kurzer, ein, äh, ein kurzer Ausblick auf den heutigen Abend, denn heute Abend startet Johannes Oerding, der Singer-Songwriter, sagt man doch so, ne? Seine insgesamt 15 abende lange Konzertreihe im Stadtpark. Alle Konzerte, zu denen ja jeweils nur 1000 Zuschauer zugelassen sind, sind natürlich ausverkauft. Und wir haben vom Abendblatt mit Johannes Oerding gesprochen, was da auf ihn zukommt. Was hat er gesagt? Ich zitiere. Es hängen noch 150.000 Arena-Tickets für unsere schon dreimal verlegte Konturentour an meinen Kühlschränken. Und bis dahin will ich nicht warten. Als die Verordnung 1000 Gäste erlaubte, haben wir uns sofort hingesetzt und überlegt, wie wir die in den Stadtpark kriegen. ja. Und jetzt sind es nicht nur 1.000, sondern 15.000. Viel Spaß heute Abend bei Johannes Oerding. Da wird man sicherlich auch ähm, entlang der neuen Radstrecke einiges von ihm hören können. Und noch eine wichtige Information zum Schluss, fast zum Schluss, kommt gleich noch der Lesebrief des Tages. Wegen Bauarbeiten wird der Citytunnel am kommenden Wochenende sowie den ersten drei Wochenenden im September gesperrt. Grund ist, dass die Gleise dort erneut werden müssen und betroffen von der Sperrung sind die S1, die S3 und die S31, also sowieso unsere Problem-S-Bahn. Zwischen Altona und Landungsbrücken werden an den Wochenenden dann Busse eingesetzt und zwischen den Landungsbrücken und Hauptbahnhof können die Fahrgäste auf die U-Bahn ausweichen. Zudem sollen die S-Bahn S1 und S3 über die Verbindungsbahn, also über die Stadtstation Dammtor, umgeleitet werden. Die S31 dagegen, die fällt an den Sonntagen aus und fährt sonnabends während der Bauarbeiten nur zwischen dem Hauptbahnhof und Harburg Rathaus hin und her. Zum Leserbrief des Tages, da muss ich mal gucken, von wem kommt der? Er kommt von Dr. Herbert Müller und es geht um den Umgang mit der Pandemie. Das ist einer meiner Lieblingsleserbriefe in den vergangenen Tagen. Ich zitiere Herrn Müller. In der jetzigen Phase der Corona-Pandemie ist eine Neubewertung und ein Strategiewechsel dringend erforderlich, der auch von den Medien unterstützt werden muss. Damit meint er, glaube ich, auch uns. Aus der Panik in der ersten Phase der Pandemie ist eine geradezu neurotische Fixierung auf Testergebnisse entstanden, die sich inzwischen verselbstständigt hat. Die ständige Fokussierung auf Neuinfektionen lenkt ab von der eigentlichen Frage, wo und in welcher Form denn Krankheitsfälle auftreten. Professor Dr. Dittmar vom Uniklinikum Essen, der weiß zu Recht darauf hin, dass sich das Virus durch Mutation offensichtlich schon abgeschwächt hat. Von den Neuinfizierten werden so gut wie keine Erkrankungen gemeldet. Die Krankenhäuser haben kaum noch neue Patienten. Das stimmt tatsächlich. Die Anspe Ansteckbarkeit und damit auch die Zahl der Neuinfektionen wird aufgrund der zunehmenden Testanzahl und möglicherweise auch aufgrund von Virusmutationen weiter zunehmen, sagt aber alleine wenig aus. Außerdem müsste man die Infektionsrate zumindest zu der Anzahl der Tests in Relation setzen schreibt Dr. Müller und zieht am Ende noch ein Fazit. Ich zitiere weiter. Es besteht noch kein Grund zur Vorsicht, aber nicht zur panischen Angst. Entschuldigung. Ich fazit nochmal. Es besteht noch Grund zur Vorsicht, aber nicht zur panischen Angst vor dem Virus. Vertretbare Schutzmaßnahmen sind sinnvoll, müssen aber im Verhältnis zu Aufwand, Umsetzbarkeit und Kollateralschäden bewertet werden. Solange sich jeder Einzelne durch eine gewisse Vorsicht und verantwortliches Handeln schützen kann, ist es in diesem Stadium nicht mehr Aufgabe des Staates, jede einzelne Infektion zu verhindern, sondern eher nachhaltig für ein auf Pandemien vorbereitetes Gesundheitssystem zu sorgen. Und die Presse, die sollte unbedingt dazu übergehen, übertriebene Ängste nicht weiter zu schüren, sondern mit mehr Realitätsbezug über die tatsächliche Saison-Situation Saison, -Situation zu berichten. Zitat Ende, Leserbrief Ende, Podcast Ende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.